0: Podplay mm. 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 Mm.
1: Välkomna till Krimpoddarnas Krimpodd över min döda kropp med mig, Anna Ginghede och Lena Ljungdal. Hej och välkomna.
0: Får Brukar ett... du säga så?
1: Nej, men var... tyckte du var fel? det fel? Var...
0: det var liksom så att mina... min DNA-sträng snod ihop sig ett varmt till. Ah, jag fattar, jag
1: fattar. var tyckte... inte alls
0: beredd på det. Det
1: blev lite för mycket för dig.
0: Mm, starkt, det är starkt tråkigt,
1: för mig. Tråkigt, <laughs> Ah, men välkomna, välkomna ska ni vara till en ny vecka i mm -hmm. Kribb, också, Krimpoddarnas tjänst. Mm. Mm. Idag ska nu, är vi vi, nu är vi här och vi ska ju ge oss på ett ganska tungt ämne idag faktiskt. Ett, enligt mitt tycke, tyngsta ämnen som vi har haft i poddens historia faktiskt. Ja, men kanske ett av de viktigaste. Ja, 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 absolut. Mm. Dödligt våld mot kvinnor. Och tjejer, för övrigt.
0: När, när, jag, när du sa att vi skulle ha det, för det här är ju liksom din, eh, vad ska man säga, här är ju du som är tung och du också du som kommer driva det här avsnittet fram framför dig. Eh, men, jag tänkte också, om man tittar på vilka poddar som är som mest populära, mm. som inte är våra poddar, mm. så verkar ju folk älska Mm. Att lyssna på casepoddar som pratar om eh, Kim och mm. Vilma och Lisa. Toga och, toga. och Så Så då tänker jag så här att det finns ju ett intresse för det. Mm. Mm. Kanske att man efter det här avsnittet, för jag vet att du kommer prata mer, du kommer prata lite evidens, du kommer prata lite utredning, du kommer prata lite om varför det ser ut så här, lite siffror och så. Mm. Kanske att det är det här avsnittet som gör att man står på en lite köttigare bas när man eh, lyssnar på de andra poddarna som mer borrar ner sig i, i liksom en människas livsöd och misär. Jag vad, hoppas det. Fan vad fint
1: sagt. Jag hoppas ja. innerligt att du har rätt. Och jag tror att du har rätt. Ja. För att man kommer få fakta idag. Tung, bra. men viktig fakta. Men du, mm, först bra. lite kort om veckan. Har vi mm. något på veckan som har gått?
0: Alltså vet du vad, de här sista veckorna Anna Jag är så här vad är, det, vad är det för dag? Har jag duschat? Eh, har jag mina småbyxor på mig? Jag har ingen aning om vad som har hänt
1: I veckan tror jag faktiskt Nej, eh, eh, jag kan bara instämma Det har varit otroligt hektiskt Jag har
0: hängt lite med SI kanske Ja det har du gjort eh, ja. Just det Åkt. Jo, jag kan säga en rolig sak. Jag har faktiskt varit ute och eh, övningskört oh, med, shit. med en av våra poddlyssnare som går på polisutbildningen. Jaha. Som behövde en ordentlig duvning i fordonsplacering. Och, eh, och så att säga, man går ju till till buddha när man behöver
1: vägledning. Och jag är en jävel på fordonsplacering. Ja, du placerar i överallt på vägbanan. Ja, Framförallt
0: så brukar jag väldigt lätt hitta den närmsta vägen ja, utan vet. att mörka i kurven. Mm. Men det var roligt för när vi åkte in då, vi hade hittat en landsväg där vi skulle öva. Eh, och, och då när vi kommer in så visar det sig att exakt samtidigt på exakt den sträckan är jakt. Så det bara dräller mm. ut gubbar med orangea oh. kepsar som satt ju i jakttorn längs hela vägen. Och vi bränner ju fram och tillbaka, fram och tillbaka, fram och tillbaka. Så här, De måste ju det verkligen inte...
1: uppskattat er närvaro.
0: Ja, kan ja. säga, det finns inte en fyrben så alltså,
1: mils av sig. Så jag tänkte att jag gjorde också en insats för djuren. Ah, ja, ja, ja. Jag kan säga bara som helt kort en liten anekdot från gårdarkvällen. Så fick min man och son ta till sin tillflykt till stödsmattan. I våran trädgård. Mm -hmm. För vi hade en stor älg i trädgården. Plötsligt. Och de var ute och spelade innebandy. På en plan som vi har där. Jaha. Det är plötsligt ja. en älg i trädgården. Som inte gör minsta ansats till att liksom flytta på oss Utan tvärtom. Han är nyfiken. Så ja. pappa Dale tvingade upp sonen i studsmattan. För att ta skydd.
0: Ja. Jag såg först en stark bild av en älg som hoppar studsmatta. Men. Men. Jag väljer att behålla den minnen, eller vad säger man, minnet av, av det Nu går vi in i veckans ämne, Anna.
1: Nu skärper vi till oss och gör det. Mm. Eh, därför att det här kräver lite av oss. Det är ett tungt ämne. Det är tungt även för mig fast jag läser och studerar och beforskar det här ämnet till vardags. Mm. Och ser det. Jag, jag tycker att det är ett tungt ämne. Men vi behöver göra det. Och det kommer vi också ja. att göra. Vi, inte. Vi behöver nämligen prata om att varje år mördas kanske 14-15 kvinnor i vårt land med viss variation från år till år.
0: Av mm. en man
1: som de har älskat, valt att leva med, många gånger skaffat barn med och vikt sitt liv mer eller mindre till. Bara det mm. tycker jag är en otroligt obehaglig insikt. Mm. Och det här har ju skett i princip i alla tider. Det har vi känt till. Vi har också lagt stora resurser på att försöka bekämpa detta våld. Både det dödliga och icke-dödliga våldet mot kvinnor. Men lyckas så där faktiskt. Varför? Jag kommer återkomma lite grann till det. Vi har lyckats i vissa avseenden. Det dödliga våldet har minskat mot kvinnor uh -huh. sedan 90-talet. Men när vi sitter på det icke-dödliga våldet så finns inte mycket som talar för att vi har lyckats särskilt väl. Nej, okej. Okay. Mm. Tyvärr. Det finns en del forskning, nu från senare tid, faktiskt även svensk sådan, vilket är otroligt bra och viktigt. Mm. Det behövs verkligen. Och jag vill redan nu faktiskt slå ett slag för att Aftonbladet har gjort någonting jättebra tycker jag i den här frågan. De har belyst mm. dödligt våld mot kvinnor sedan, jag tror det är typ 2009 där de ger alla dessa kvinnor en röst, ett ansikte mm -hmm. och ett öde. Men det är viktigt, vi får inte glömma detta och dessa kvinnor. Alltså, vi har ju pratat återkommande i podden om det dödliga våldet i liksom mer generella termer- och det är ju mm. egentligen... Alltså, allt dödligt våld är egentligen ett könsbaserat fenomen. Vi vet ju att dödligt våld- företrädesvis utövas av män- mot mm. andra män. Män är, de, alltså, män är oftare offer- men också oftare eh, misstänkta och alltså förövare. Mm. Men när det gäller det dödliga våldet mot kvinnor- så känner vi också till att kvinnor lever som farligast med en man- i nära relationer gäller det dödliga våldet till skillnad från män som utsätts för dödligt våld som ju oftare sker av en helt obekant inte sällan mm. i liksom den kriminella eh, miljön och så vidare det är alltså sex gånger högre risk ska också sägas att en kvinna utsätts för dödligt partnervåld än en man och det här omnämns ibland som femicid alltså kvinnor alltså Kvinnans kön är egentligen mm. utgångspunkten för det dödliga våldet. Hon mördas för att hon råkar vara kvinna till en man som hon har eller har haft en relation med.
0: Det här är. Det tycker jag är väldigt deppigt ibland när jag föreläser om liksom säkerhet och trygghet och folk säger så att oh, gud, snart vågar man inte gå hemifrån längre. Alltså, mm. Jag försöker alltid balansera det med att de allra flesta eh, föds, lever och dör utan att överhuvudtaget bli utsatt för, mm. för hot och våld. Eh, men ibland så när den diskussionen blir som. Så här, men Ska man inte kunna röra sig, då brukar jag dra till det. Åh du är för sig kvinna. Det farligaste stället du kan vara på är hemma. Ja, och det <laughs> med din man. Ja. Så att säga ja För att ge lite så här, folk som slutar jogga, de slutar gå där och slutar gå där. Man bara, ja, fast om, om man som kvinna dör av dödligt våld, då kommer du göra
1: det i ditt hem, inte på stadens ja, torg. Mm. Det är I alla fall det mest sannolika. Faktiskt. Ja, ja. Och när vi pratar om det här så behöver vi också reda ut vad vad vi menar juridiskt, vad är dödligt våld? Alltså vi pratar om kriminaliserade former av, av dödligt våld. Så som mm. mord, dråp eller misshandel eller grov misshandel och vållande till annans död. Mm. Det här drabbar alla åldersgrupper- alla kvinnor okay. i alla åldersgrupper från ung till gammal riskerar att utsättas. Det sker också i såväl olikkönade som samkönade relationer. Mm. Så en kvinna kan absolut mördas av en annan kvinna men det är mer ovanligt än när en man mördar en kvinna i en olikönad relation. Jag, förstår. jag gick in och tittade lite grann hur statistiken ser ut. Det kommer lite siffror här nu. Jag ska försöka göra det här så... Ja. Vad, ska jag... Vad ska jag säga? Det är, inte... det är aldrig kul med siffror Luftigt. egentligen. Luftigt. Bra, bra. Alltså vi börjar med att ungefär 23 000 ärenden alltså inkommer till polismyndigheten varje år och det rör då mäns våld mot kvinnor. Då måste vi förstå att av de här 23 000 så utgörs den största andelen av lindrigt våld. Lin mm. Alltså misshandelsbrott och hot mm. och fredan vad det kan vara. Men vi måste också förstå att de här 23 000 utgör liksom den lilla, lilla toppen på isberget. Det här som vi ser ju ja, vara. Gigantiskt. det är gigantiskt, det finns siffror som, som föreslår att mörkertalet är kanske någonstans runt 95% Lena Ljungdal mm. alltså det är 5% mm. som kommer till vår kännedom 2022 så inkom eh, drygt 4,5 tusen grova våldsärenden till myndigheten totalt sett och av dessa så var ungefär hälften grovt våld i nära relation och mm. tittar vi på uppklaring så är den skrämmande låg. När det gäller brott i nära relationer så ligger den på ungefär 20%. Detta trots att vi i princip 100% av fallen vet vem som är förövare. Mm. men Ja, ja. Mm. Jag antar att du kommer till så här
0: hur man ska kunna eh, få en högre... Uppklaringsprocent, vad skulle krävas? Ja. Jag antar ja. att du har svaret.
1: Vi kommer mm. prata om det på slutet. Bra. Däremot när det gäller just det dödliga våldet då, så har vi faktiskt i Sverige en tämligen hög uppklaringsprocent. Och den ligger på över 95 procent. Vilket ju ändå får anses vara positivt. Och när det gäller då det dödliga partnervåldet mot tjejer och kvinnor så har det minskat ända sedan faktiskt 90-talet. Eh, och eh, fram till kanske någonstans ja, 2017-2018. med någon 1-2 procent ungefär per år. Fråga. Ja? Har
0: vi sett några siffror på? För man, det fanns ju lite farhågor att pandemin och att, att isoleras med våldsamma personer som gärna lite psykisk press och ekonomisk press. Har, har det kommit några siffror hur man har kunnat se hur pandemin. Och det har påverkat eh, våld i hem.
1: Alltså de siffror som har kommit har varit ganska svårtolkade. Men det vi okay. med säkerhet kan säga är att antalet samtal till kvinnojourer och stödorganisationer sköt i höjden. Ja, okay, så det säger en del. anmälningsbenägenheten kanske inte har påverkat så mycket. Eh, Nej. Men, men vi vet inte hur så att säga Nej, Känslan av utsatthet. Ut. Mm. Precis, exakt. Ja. Eh, och tittar vi på året 2022 så var det faktiskt 23 kvinnor som mördades. Vilket ju då avviker från det jag sa inledningsvis om mellan 14 till 15. Så att det kan fluktuera lite grann från år till år. Mm. Men jag tycker att det kan vara värt att nämna att det här bör jämföras med att 60 män mördades i skjutvapenvåld. Mm, just det. Och det innebär att i flera regioner i Sverige så är det dödliga våldet mot kvinnor faktiskt mycket, mycket dödligare än skjutvapenvåldet som ju är främst begränsat till storstadsmiljöerna. Eh, ja, just det. Så att om vi nu ska lägga jättemycket resurser på skjutvapenvåldet så är det väl rimligt att vi också gör det eh, riktat mot kvinnor som utsätts av dödligt våld. Och det tror jag för sig vi alla är överens om. Frågan är kanske hur vi ska lyckas med det. Vi kan inte heller tycker jag särskilja våldet mot kvinnor och det våld som sker i kriminella nätverk. Eftersom det finns en överlappning här. Har man en våldstendens ja. i ett forum så kan man mycket väl tänka sig att det finns en våldstendens i sin hemmamiljö också. Och att de kvinnor som lever i de här miljöerna är satta under Tämligen stor kontroll. Jag killgissar lite grann ska jag säga, men mm. jag skulle inte bli förvånad om det ser ut så här. Det, det
0: är din podd. Men Jag kommer också nu säga, kanske en provocerande tanke jag, jag, jag kommer vara rösten för lyssnare jag tror att många där ute nu tänker så här att en kvinna som blir grovt misshandlad, lever under det här kanske till och med mördad i sitt hem av en person eh, som man på något sätt har investerat i. Eller vad säger man? Relation. Ja. Så alltså det är enorma sveket. Versus eh, människor som, har, som är med i den organiserade kriminella världen. Alltså jag, jag vill inte ställa det ena mot det andra men Nej. för mig ter det sig jävligt märkligt om man lägger enorma resurser på att få stopp skjutvapenvåldet mm. inom de kriminella nätverken men inte gör detsamma. För helt, låt mig säga, ofrivilliga. Jag förstår vad jag är ute efter. Ja, jag
1: förstår precis alltså, vad jag är ute efter.
0: vad har de gjort för att förtjäna detta? Ja. Jag säger inte att, att, att grabbarna i gängen förtjänade Nej. på något sätt. Men, men kvinnorna gör det garanterat inte.
1: Jag Vet inte vad jag tror är det stora incitamentet här? Eller argumentet om man så vill skjutvapenvåldet mm. kan drabba vem som helst som är ute ja. på gator och torg ja, är så. Det och in under det huden dödliga på alla. våldet det sker ju och nu gör jag musöron bara ja. bara, bara i människors hem mm. jag tycker att det är sånt fundamentalt annan. jävla fel tänk ursäkta nu svor ja. också men alltså ditt hem är väl den plats där du har rätt att känna frihet och frid och trygghet och trygg. om någon ja. plats. Du kan ju välja om du vill gå ut och involvera dig i grov organiserad brottslighet. Och riskera bli skjuten på kuppen. Faktiskt. Mm
0: jag håller med. Det, det är nog folk har, ja det är bra, bra rantat, men det, det är, tror att folk har lättare att värja sig för ena för att man ser det inte, det kryper inte under, under huden. Det Exakt. här skjutvapenvåldet diskuteras ju i alla forum, överallt, hela mm. tiden och det är också det enda politikerna och polisledningen pratar om, när ja. man bara fast
1: och vänta, det är hörru. rätt, såklart det är ett ja. gigantiskt problem och återigen, jag håller med Elena man ska inte ställa de här två eh, otroligt deppiga våldsfenomenen nej. mot varandra men vi har känt till i många, många, många decennier hur farligt våldet mot kvinnor är ja. det är inget nytt fenomen
0: nej nej, okej, okay. fortsätt Absolut
1: efter pausen.
0: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer, Dykpiker Hassan Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Går vi igen med Henry telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans
1: beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker? Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
0: Välkomna tillbaka till Krimpoddarnas Krimpodd. Särskilt välkommen till alla som har hittat oss de senaste veckorna- eh, idag är det Anna som sitter eh, med ett hårt grepp runt <laughs> micken eh, och kommer att lära er en jävla massa skit som ni borde kunna som medmänniskor och
1: samhällsmedborgare om det dödliga våldet mot kvinnor mm, och, och mm. tjejer eh, mm. jag skulle vilja att vi pratar lite grann om manliga förövare av dödligt våld, jag kommer också komma in lite grann på kvinnliga förövare av dödligt våld för det förekommer också mm. Om än ja. mycket mer källan. Finns det en gärningsmannaprofil? Eh, både ja och nej. Det, är, mm. alltså det finns riskfaktorer som vi kan se- för återkommer hos de här förövarna. Men det är inte en super, super, super- homogen grupp egentligen. Men jag ska nej. dra lite grann ifrån- den forskning som finns vad den anger om detta. Alltså manliga föröver av dödligt våld mot kvinnor skiljer sig faktiskt ganska mycket från föröver av annat dödligt våld. De här männen är oftare äldre. De har en mer stabil tillvaro med jobb och skjutsa till fotbollsskola och allt vad det nu är. Och de är i mindre utsträckning arbetslösa vid tidpunkten för för brottet. Än män som begår annat dödligt våld. Mm. Alltså det är familjefäder. Inte sällan. Hedliga. Sådana som folk i Folkmot kallas för hedliga. Hedligt folk. Ja. Hedliga män. Ja. Precis. Hälften av dessa förövare är inte heller dömda för brott. Sen tidigare. Och de är generellt kan man säga mindre kriminellt belastade. Än förövare av andra former av av dödligt våld. Och bara ungefär 25 procent av dem- har tidigare dömts för våldsbrott. Och det kan man väl i och för sig- fundera på. Det kanske snarare- reflekterar ett misslyckande. Vi känner ju till mm. att många av de här- har ju utövat våld faktiskt mot sina partners- innan det dödliga våldet sker. Psykisk ohälsa och ohälsofaktorer såsom depression och ångest och så vidare är ganska vanligt hos de här förövarna. Liksom alkoholpåverkan vid tidpunkten för brottet. Men alkoholkonsumtion i samband med gärningarna verkar minska. Faktiskt enligt mm. sist, ja, de senaste studierna. Eh, Suicid i samband med gärningarna sker eh, ungefär 20% av fallen. Alltså att man väljer att ta sitt eget liv efter att man har eh, mördat sin flickvän eller fru eller ex eller vad det nu kan vara.
0: Klassas det som ett utvidgat suicid?
1: Ja, det gör mm. det. Vilket ju är en olycklig benämning tycker jag. Men det, ja. det, är, en annan, ja. det är en annan podd. <laughs> mm. eh, och... Alltså jag kan ju nämna bara att det pågår ju en del utvecklingsprojekt eh, och eh, bra grejer faktiskt inom polismyndigheten. Jag tycker ändå att jag ser att det har fått en svung att belysa eh, egentligen allt våld mot eh, utsatta brottsoffer. Men det som har varit lite på tapeten nu sista veckorna som kanske någon har hört via podden Kaliber till exempel, mm. det är att det finns, att det pågår ett, ett strukturerat arbete nu med att försöka kartlägga de här högriskmännen, alltså de här männen som vi tror Kanske kommer faktiskt utöva det dödliga våldet mot sina då partners eller ex-partners. Mm -hmm. Och hur gör man detta då? Jo, man måste utgå från de riskfaktorer som är kända. För utövandet av det dödliga våldet i parrelation. Eh, eller grovt våld i parrelation. Som man sen då tänker skulle kunna bli det dödliga våldet. Och jag tänkte bara dra några sådana här viktiga riskfaktorer som, som sticker ut lite grann. Och då har vi tidigare våld, alltså att man före den dödliga gärningen om vi nu utgår från de som utsätts för det dödliga våldet så är mm. tidigare våld faktiskt den absolut främsta faktorn. Och vi vet att de kvinnor som utsätts för dödligt våld, de har ofta utsatts för ett brutalt våld. Alltså de har det är en sån stor mängd våld. Så att, ja. Och de har utsatts tidigare En
0: reflektion mm. eh, När du säger saker som att nu kartlägger man folk Utifrån riskfaktorer, Då har vi några lyssnare säkert mm. Som börjar skruva lite på sig Vad fan får man profilera människor Får man kartlägga Ja men alltså hur annars tänker du att man gör det Säger jag Jag vill bara att ni fäller ner era luggar lite grann. Mm.
1: Men vi kan också hänvisa till polislagen Faktiskt Ja, Så, ja. ja. För vi, ja. vi måste riskbedöma i dessa fall. Ja. Det är inget val ja. vi har.
0: Eh, och ibland när jag eh, utbildar, oavsett om det är i narkotika eller hot och våld eller vad det nu kan täckas vara eh, och, och, och framförallt när det kommer till riskbedömning mm. så säger jag att en sak man kan kika på är tidigare uppvisat beteende, oavsett vad det är för typ av beteende. Och så säger jag, då måste jag blicksnabbt säga, ja, det är inte så att tidigare uppvisade beteenden är en ett lika likametigt kommande. Men det är banne med i de allra flesta fallen en jävligt stark indikator. Mm. Och det finns alltid människor som bara Åh, fast vänta, människor mm. kan ändra sig och så vidare. Jag bara, fast nu gör vi ju en riskbedömning. Mm. Jag säger ju inte hur det är Precis. utan jag säger att det finns risk att det mm. kommer att vara. Och det, jag är fascinerad över hur allergiska människor är att kunna se på en människa din palett, dina riskfaktorer och så vidare. Och bara konstatera att då är du en person som har högre risk för att göra det här. De bara, nej. Det är som att de tror att, att människor är så här, måndag hela vecka. Varje dag du vaknar upp så är det, så är det tabla rasa. Det är blankt blad. Nej, det går inte till så faktiskt. Och det är inte så som, som polismyndigheten och andra människor kan jobba. För då skulle man ju alltid vara tvåa på bollen.
1: Ja, men så, verkligen. Och då dör kvinnor. Och jag tycker att man behöver nämna begreppet naivitet i sammanhanget. <laughs> Faktiskt, ja. jag tycker det. Ja. Alltså, så här, visst, människor kan, kan fatta fel beslut. Det kan bli jättetokigt. Ja. Och särskilt under din Om du är påverkad av alkohol och allt det här. Men att koppla ett strypgrepp om din partner. Att bokstavligen så här, signalera att nu har jag ditt liv i mina händer. Mm. Jag kan göra slut på dig när som helst. Mm. Kvinnan uppger, jag trodde jag skulle dö av detta. Det kan mm. inte ursäktas med att det där var ett dåligt beslut. Eller jag hade en mm. dålig dag. I eller. stridens hett i
0: stridens Nej, hetta en, en vanligt funt att människa gör inte ens Nej. så i stridens hetta exakt, exakt. Ja, okay. jag, bara, jag är fascinerad över hur, att människor liksom värjer sig mot sånt här bara för att de vill tro gott i ända tills personen är död så vill man tro gott om människor
1: mm. ja, märkligt det, ja, det, det är faktiskt ganska intressant. Och det finns faktiskt svenska studiebrå gjort en rapport där man har kartlagt eh, hur vanligt det är att man har utsatts för icke-dödligt våld före det dödliga våldet. Och i en rapport då från 2008 så, så framkom att ungefär hälften... I hälften av fallen så hade kvinnan utsatts för våld tidigare av sin partner. Mm. Och nu ska vi komma ihåg att med våldsbegreppet så innefattas ju många delar. Det är inte bara det fysiska våldet. Det är sexuellt Nej. våld och psykisk våld och materiellt våld och allt det Låt det låg, siffran. Jag, ja, jag hävdar jag, mörkertal jag, även där. Ja, jag, håller, jag håller med. Det ja. finns också, som lite kuriosa, en studie där man tittade på morddomar mellan åren 86 och 2005. Och där förövaren var en kvinna mm. av dödligt våld. Och där framkom att 76% av dessa kvinnor som alltså nu har dömts för att ha mördat sin manliga partner mm. hade själva tidigare utsatts för våld inom ramen för den relationen. Mm. Det är inte ursäktligt naturligtvis. Nej. Men det ger en, tror jag, mer nyanserad bild av varför detta kan ske också. Våld föder våld, den gamla klassikern. Våld föder våld. Och alltså mm. det är ju så. Även brottsoffer som utsätts som är alltså i, om man säger så här, i fasen när du utsätts för det grova och kanske till och med det dödliga våldet så kommer ju många att försvara sig också såklart. Mm. Och därmed också tillfoga våld. Och det våldet kan också vara grovt såklart. Gud ja, det är inte ja, konstigt. Det ju
0: domar på kvinnor som har levt under extremt våldsamma relationer, blivit utsatta för extremt mycket våld och sen en dag fullständigt tappade, tappade ja. och, och mm. hävda nödvärns excess, alltså för att kvinnorna använder så enormt mycket våld mot mannen när han en kväll har fyllnat till ordentligt och bara, ja men du vet, topplocket går mm. och då är det, finns det ju liksom såna domar både svenska och utländska så bara så här, nej men jag slog 468 slag med stekpannan i huvudet på mm. hassen när han en gång skulle för alla bara mm. eh, och då blir ju kvinnan gärningsperson för just Såklart. det även om det finns ett ansvarsfrihetsgrund förmodligen i domkolen ja.
1: Ja. ja men precis mm. separation, en annan riskfaktor Ja. Alltså hot om separation eller att man faktiskt har lämnat och det dödliga våldet mot kvinnor. Alltså det sker, 100% av fallen sker inom ett år om man nu har separerat. Och 50% av det dödliga våldet sker inom två månader från en separation om det är en faktor så att säga. Så att... Det här
0: diskuterar man eh, på gymnasieskolor. Det här mm -hmm. är liksom en diskussion som man har på gymnasieskolor att... Eh, flickvänner, när man gör slut, när flickvänner gör ja. slut med pojkvän så har de en, 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 en sårbar period, i ganska många fall. Eh, och det tycker jag att lärare ska ha lite extra koll på. Lite mer skyddsvärt. Ja, det är farligt
1: och, att göra slut. Ja, men verkligen. Och det här tycker jag är jätteintressant att du nämner. Därför att när man tittar på dödligt partnervåld mot tjejer, alltså yngre mm. kvinnor, Unga kvinnor ja. så är separation som motiv otroligt vanligt. Ja. Ja. Kanske 60-70 procent av fallen så är separationsmotivet. Och när du då
0: för det man diskuterat när du då har pratat eller lämnat din kille. Mm. Så kan du inte undvika honom för ni kommer ses varje dag i skolan.
1: Exakt, exakt. Så det bör skolan ta lite höjd för. Och kontaktvägarna är jättemånga ja. och allt det där. Och det händer såklart att även kvinnor, när kvinnor dödar sina eh, makar eller sambos och så vidare så, mm. så sker det också ibland vid separation. Eh, och mm. där ser man att en bidragande faktor när man analyserar analyserat de kvinnorna eller förövarna av våld är den ekonomiska beroendeställningen. Mm. Att du har inte längre eh, möjlighet att försörja dig, helt enkelt. Okay. Kontrollerande beteende. Alltså det här som yttrar sig i ett behov av att ha makt och kontroll över din partner. Inte sällan motiverad av eh, svartsjuka. Svartsjuk är Nej. otroligt vanligt i de här sammanhangen. Även vid det icke-dödliga eh, relationsvåldet. Att det beskrivs att han var svartsjuk på mig. Jag var tvungen att redogöra för vem jag hade träffat på väg hem från jobbet. Ätit lunch med. Alltså det är, med. En
0: av mina, det är en av mina absolut fulaste... Alltså det, det är den egenskapen jag har så mest svårast med. Mm. Alltså, man har ju lite så här red flags mm. äh, med människor och nu är ju vi den åldern att våra barn dejtar liksom. Mm. Äh, ja, men det jag håller jag med. Svartsjuka är det ja. fulaste jag vet. alltså det, Och för det är ju alltid ihop kopplat med kontroll. Mm. Äh, mm. Verkligen. Det, att vara liksom rädd om sin partner och höja upp den till skyarna, det, det är en sak. Men svartsjuka är en sån ful del
1: mm. av mänskligheten mm. och en sån jävla turn-off. Ja, men verkligen. Jag, jag, håller, ja. jag håller verkligen med. Och det, det är ju en sån här basal liksom värdering i en relation att ha en, mm. ett ömsesidigt förtroende. Att, att bara liksom signalera mm. att jag är svartsjuk det är ju en faktor som ska få en att lägga benen på ryggen för det kommer mm. inte bli bättre. Nej. Men Nej. När kontrollen behöver inte bara vara knuten till svartsjuka, den kan vara, det kan vara fråga om kontroll över ekonomi, att du får lämna mm. över hela din månadslön till din partner till exempel. Kanske behålla en 500 eller något i plånboken och klara det på en <laughs> hel månad. Fysisk kontroll, alltså att man kontrollerar vem man ska få träffa och när och hur och, och sådär. Och känslomässigt också. Mm. Psykisk ohälsa och in, psykisk instabilitet är en sån här riskfaktor också. Så det gäller både bland kvinnliga och manliga förövare av dödligt eh, partnervåld. Och det här kan ju samvariera med en, en samtidig drogproblematik eller eh, arbetslöshet och, och andra faktorer och sådär. Men, och tittar man på forskningen, här finns det ganska lite svensk forskning, men tittar man på det som finns internationellt på förövare av eh, dödligt eh, våld mot kvinnor så är alltså någonstans mellan 30 och 57 procent av förövarna hade eller har en psykiatrisk diagnos. Och mm. det är ju ganska eh, så här tycker jag är en faktor som alla som jobbar med dessa män och kommer i kontakt med män med psykisk instabilitet eller ohälsoproblematik och som samtidigt visar tendenser till att eh, liksom ha ett våldsbeteende eller kanske pågående konflikt med sin eh, flickvän eller allt det här. Det ska verkligen vara en röd flagga. För att det är mm. så pass vanligt förekommande. Det finns mm. ett gäng såna riskfaktorer som ofta omnämns i litteraturen eh, drog och alkoholmissbruk har vi varit inne på lite grann utbildningsgrad tillgång på vapen finns det skjutvapen hemma i miljön så är det inte sällan så att det också kommer att användas om man nu bestämmer sig för att mörda sin hustru eller flickvän Pågående tvist, tvist kring ekonomi, vårdnadstvist eh, och så vidare. Eller bristande sysselsättning. Det, fin det finns ett när, gäng här som vi inte... När du, sa utbildnings
0: säga. när du sa utbildningsgrad, mm. är, det en, är låg utbildningsgrad högre risk? Ja,
1: det kan man säga. Mm. Att, att, ja. att, aha, ju lägre utbildningsgrad, desto större representation i gruppen ja. eh, våldsövare mm. av dödligt våld mot kvinnor, förenklat. Om vi tittar lite grann på hur de här gärningarna sker då så är det ju inte så förvånande ofta i offrets hem eh, eller förövarens hem ska sägas eller till och med kanske en gemensam bostad. Och tittar man på tjejer som, som mördas eller utsätts för dödligt våld så är det faktiskt vanligare att att tjejer mördas i sitt eget hem eller i gärningspersonens eh, bostad. Eller på en annan plats än i hemmiljön. Så det, och det ha, mm. speglar vi lite där du var inne på tidigare. Att det finns en större mobilitet bland unga mm. människor. De rör sig i liksom större och mm. eh, mer utvidgade miljöer. Ja. Våldsmetoderna då? Ja, det är skarpt våld och strypvåld. Trubbets våld kan såklart ingå som en del i liksom gärningen- jag tror du ska definiera skarpt våld. Jag tror inte att folk... Ah, såklart. Skarpt våld det innebär allt sånt våld som sker med ett äggvast föremål. Till exempel en kniv, mm. en yxa, en sax eller någonting annat. Och trubbigt. Trubbigt våld är ju då det motsatta det som sker med ett föremål med en trubbig eh, anläggnings eh, eller en trubbig yta. Knytnävar, sparkar, ja. knuffar in i väggar, dra i hår eller vad det nu kan mm. vara fråga om. Tittar man på de, de här kvinnorna som är utsatts för det dödliga våldet så har de ofta väldigt mycket skador när de anträffas. Eh, och tittar man på utbredningen av skador så finns de oftast runt huvudet, nacken och ansiktet. Och det, det gäller även för det icke-dödliga våldet. Det riktas... Alltså
0: jag får sådana här flashbacks till när man har... Ett gäng gånger åkt upp till eh, sjukan med kvinnor. Mm. Man kommer till ett hem för att det är någon granne som har ringt och bara Jag står inte ute. i någon som skriker så mm. att det är någon som sticker om i knivar. Och det kanske också är exakt det som har hänt. Man tar med grip, Mannen grips, eh, åker in till arresten. Man åker med kvinnan upp till sjukhuset efter lite övertalning mm. oftast. Och sen ska de klä av sig och sen kommer en läkare in och så ska de göra ett rättsintyg. Liksom. Mm. När de klär av sig, man tittar på den här kroppen och bara... Mm. Men hur kan du stå? Mm. Alltså hur, hur sitter dina kropp? Det är, fortfarande, det är liksom bitmärken på ryggen och det kan vara brännfimp, cigarettgrejer, mm. stora hår, tussar, saknas... Alltså du vet, jag, jag kan verkligen mena som man står och tittar på det och bara så här. nu får jag fan hålla ihop det igen. Det, det gör du ont kan ju i hela kroppen. Ja, det gör ont i ens mm. egen kropp. Jag mm. känner liksom smärtan i min egen hud. Och de står där så jävla Tappla. hjälte och bara, du vet, står någon okänd man och tittar bara, vänster insida, 2,3 cm. Mm. Det, där, det är sådana jobb som jag tyckte var
1: men är ju. Jag, jag slungas direkt in i den kontext du beskriver för det är ju också en extremt utlämnande situation Nej, men, så ovärdigt ja den är fruktansvärd verkligen, jag, jag håller mm. med eh jag vill ja. nämna en sak vad gäller strypvåldet. Du vet att jag brinner lite ja. extra för det. Det är, <laughs> ja. det är faktiskt så att det är dubbelt så hög risk för tjejer, alltså yngre kvinnor, mm
0: -hmm. att
1: utsättas för dödligt våld genom strypning i jämförelse med äldre kvinnor. Det är oftare skarpt våld och trubbigt våld då. Av någon men är anledning. det den här jävla porren eller? Ja, jag tror ju det. Jag vill inte säga det men jag tror det. Jag tror det.
0: Det finns någon form av porrifiering att det är så fräscht att
1: hålla på strypa. Ja, alltså jag vill ju inte ta ordet strypsex i min mun för att det är två ord Nej. som inte hör ihop. Men Nej, vi kan ju inte blunda för att strypgrepp, strypvåld är vanligt förekommande i kommersiell pornografi som konsumeras av väldigt unga många män. unga män. vi kommer inte ifrån mm. det. Och det finns inte vad jag vet forskning som skildrar eh, åldersfördelning eh, på män som konsumerar den här typen av, av porr. Men det kanske är så att liksom, gubbar och äldre män, de liksom jag vet inte, de har konsumerat sin porr. Liksom. Det, det är inte där de lär sig. Eh,
0: Fibban i skogen.
1: Ja, men liksom, jag vet inte. Det, alltså, vi, vi vet ju och, att, och. att pornografin har blivit grövre. Så det kanske inte jag är så också konstigt. Jag tror att,
0: att de, om unga killar skolas in eh, via påren, så det är ju rätt många unga tjejer som också kollar på eh, påren. Ja. Och då ska ju de också då planka kvinnans roll. Exakt. Så de förväntas ju tycka att det där förmodligen är
1: det blir high liksom, fucking life. Ja, det blir normaliserat även för tjejer. Oh. Alltså jag, jag kollar ju en del Fan, på par. vad skönt att man är gammal. Ja. <laughs> Jag kollar mm. en del på porr som du vet. I ja. syfte att förstå vad det är som händer, och jag kan ju konstatera att ja. strypgrepp, strypvåld, det är en sak. Men du har ja. slag, du har fasthållning, det är ja. liksom. Det, det är våld, det är våld. Det är våld, våld. Det är våld. Mm. även verbalt våld. Jag skulle vilja puffa lite grann för jag har några gånger flikat in skillnaden mellan tjejers och kvinnors utsatthet. Och jag skulle vilja puffa mm. för en jättebra och välskriven rapport. Eh, en rapport som jämställdhetsmyndigheten precis nyligen har gett ut. Där man har belyst våldet som eh, yngre kvinnor utsätts för. Gud vad bra. Ja, det är så bra tycker jag. Därför att jag tror att gemene man... Som, i alla fall som jobbar i rättsväsendet- när man pratar om dödligt våld mot kvinnor- så är det lätt mm. att glömma den här gruppen- faktiskt tonåringar och upp till 25-26 års ålder. Och här har man då belyst just den här gruppen- vilket jag tycker är fantastiskt bra. Det man fann, eh, det var just- det, det har vi varit inne på att separation som motiv- ...är mm. otroligt vanligt när yngre eh, kvinnor utsätts. Strypning utmärker sig som våldsmetod. Eh, mm. Och det finns överhuvudtaget en större variation i motiv i motivbilderna- ...när eh, yngre kvinnor utsätts för dödligt våld- ...än när äldre kvinnor gör det. Eh, och man tittar också på intag av alkohol och narkotika- i de här fallen. Och det är vanligare, betydligt vanligare att tjejer i jämförelse med kvinnor har intagit alltså själva narkotika vid brottstillfället. Mm. Väldigt äh, bekymmersam statistik tycker jag. Verkligen. Eh, däremot så är det vanligt att kvinnor hade alkoholproblem innan brottet begicks i jämförelse med eh, tjejer. Det är inte så förvånande okay. tycker jag. Alltså det är olika val av Substanser egentligen mm. Som kanske skildrar Någon slags åldersfördelning Ska vi ta En liten kort paus igen Innan vi går in på lite grann Hur man kan förebygga det dödliga våldet Ja, det gör vi Ett poddtips från Podplay I podden något kajko Garanterar röskötarna Brutti och jag Davva Det är
0: en stor doskratt Anna ska nu eh, prata om det viktiga arbetet med att försöka förebygga det dödliga våldet mot kvinnor. Mm. Hur gör man och varför har vi
1: inte lyckats? Hur gör man? Svara genast. Svara genast. Jag håller på och planera en studie på Karolinska institutet nu som är inriktat på dödligt våld mot kvinnor. och Jag kommer att samla in en jättemassa data som på forskningsspråk mm. kallas variabler för mm. att försöka bland annat förstå detta. Och en sak som jag tror är otroligt viktig, kanske den viktigaste faktorn det är att samhället lär sig att se varningssignaler.
0: Mm. Att man tar. För de finns ju.
1: De finns ju. Ja, jag är tidsamtet in och tittar på Aftonbladets gång av dödligt våld mm. mot kvinnor som jag tycker är otroligt pedagogisk. Och där så har de med sig liksom en rubrik, fanns varningssignaler. Mm. Och alltså jag kan säga att i de flesta fall så kan jag konstatera att ja, det fanns varningssignaler. Ehm. Uh, Ja, bara som ett exempel så läste jag om en 18-årig kvinna. Det är ett eh, som jag själv var delvis involverad i i inledningsskedet. Eh, och där beskrivs då den här 18-årig kvinna som eh, hon hade praktikplats på en förskola. Hennes dröm var att jobba med barn. Hon beskrivs som snäll, sprallig och morgontrött. En tjej som, som var tydlig med sina åsikter, stark i sin åsikt. Eh, och hon mm. hade då varit tillsammans med sin förövare, den fyra år äldre mannen, till och från ungefär två år. Den här relationen hade varit stormig. Mannen ska ha varit mycket kontrollerande och svartsjuk. Och det här är ju uppgifter som har framkommit i dom och så vidare, ja. som, som har sammanställts. Han hade kontroll över henne, han ringde och han smsade henne hela tiden. Han skulle ha alltså, inlogg fan. till hennes sociala medier, ja. han ville veta vad hon as. var. Det kan man säga. Och mm. fanns det varningssignaler då? Jo, bland annat så har hon berättat för sina vänner att den här mannen var extremt kontrollerande. Och närstående till henne säger sen när de hörs att det ska ha förekommit våld. Det har funnits liksom indikatorer. Jag tog en annan random i, det är hemskt dessa kvinnor som så, men Somajie, som, som du kanske känner igen, som har rapporterats ja. väldigt mycket om mm. i media. Hon var ju operationssjuksköterska och var extremt eh, duktig i sitt yrke beskrivs det som. Hon beskrivs också som varm, trygg och kärleksfull. Hon hade ganska nyligen blivit mamma tillsammans med sin make. Och hon hittades... Alltså på botten av Saltviken i Stockholm invirad en in persisk matta som hon en gång har fått av sin pappa. Och då hade hon varit saknad i sju månader. Hon ströps till döds, sen dumpades hon i havet och förhoppningen var naturligtvis att hon inte skulle hittas. Maken anmäler henne sedan försvunnen och riggar alltså, det är ett ganska stort rigg för att undkomma straff för detta. Brott. Och den tilltalade medgav att han vållade hennes stöd genom strypning och gömde henne i havet, men han menar att han inte ska hållas ansvarig för mord. Fanns det då varningssignaler runt Somaye? Ja. 2017, 2019, 2021 mm. har hon anmält maken för att ha slagit henne. Men varje gång så tog hon tillbaka sin anmälan, vilket man principiellt inte kan. Men hon valde då antagligen att inte medverka. Och hon och maken mm. försökte försonas och så att säga gå vidare. Har det funnits varningssignaler? Ja! Det har mm. det gjort. Det är klart att det har. Och det finns också forskning som visar att både offer och förövare av dödligt våld- Faktiskt ofta har varit i kontakt med en massa olika verksamheter. Som till exempel socialtjänsten, hälso- och sjukvården, tandvården. Och det kanske är de verksamheter som i första hand behöver mm. agera. För att när det har nått polismyndigheten då har det gått för långt faktiskt.
0: Jag skulle också vilja säga alla arbetsgivare.
1: Därute. Ja, bra Lena.
0: Alltså, ta tempen på er anställda, det, är ju, det bör ingå i det systematiska arbets, liksom arbetsmiljöarbetet eh, som ni har där ute. Och eh, alla ni som är kollegor och arbetsgivare och så vidare, får ni en dålig känsla? Jag skulle säga så här att du kommer inte må bättre när du får reda på i efterhand att du hade rätt oavsett om det var en, en, att din bästa kollega som var så jävla härlig och trevlig mm. i, i uppehållsrummet ja. eller vad ni nu håller på med eh, och, och får reda på att den personen har haft ihjäl sin, sin partner eller att det är själva partnern det, och det blivande offret som du liksom har fått fan det är någonting och det är, ja, prata med varandra, stötta varandra jag tycker att, att och jag tycker... Sverige lider av en, en, en en eh, pandemi hävdar jag och har gjort så många gånger som jag kallar för någon annan ism det är alltid mm. någon annans ja, problem det är exakt. alltid någon annans ansvar nej det kanske med. är just du som sitter med med, med SZ alltså
1: ja, agera jag på det jag tycker det är så ofta också som jag läser inte bara när du inte visar det dödliga våldet, utan även liksom icke-dödligt eh, våld mot kvinnor att, de beskriver hur jag, jag har varit så trött på jobbet. Jag har varit okoncentrerad. Jag, plötsligt så blev jag sjuk oftare för jag kunde inte gå till jobbet med skador. Jag dök inte upp på möten. Alltså så många signaler som någon måste reagera Ja, på. rimligtvis.
0: Rimligtvis,
1: ja. ja. Varningssignaler ska vi ta på allvar. Var ska... lite jävla nyfiken och
0: frågvisa. Vad är det värsta som kan hända? Exakt. Att personen känner att det är någon som ser dem.
1: Ja, men, och, tycker man att det är så obehagligt att ställa frågan rakt ut? Får du stryk hemma eller utsätts du för våld hemma? Ja. Ställ frågan, hur mår du? Hur har du det hemma? Mm. Hur är det när du och din man bråkar? Blir han våldsam? Mm. alltså Man behöver ju inte rusa in på den jobbigaste Nej. frågan att ställa. Det går att närma sig frågan på ett mer bekvämt sätt. Ja. Vad behöver göras alltså. mer? Jo... Vi, samhället måste bli bättre på att riskbedöma dessa utsatta mm. kvinnor i ett tidigt stadie, inte fyra dagar efter man har gjort en polisanmälan och flytt hals över huvud eller uppsökt en sjukvårdsinrättning. Riskbedömning strukturerad ska göras så fort som möjligt. Samhället måste också se till så att dessa kvinnor får ett skydd som kvarstår över tid. Man kan inte släppa mm. det inom 24 timmar och tro att det här kommer att bli bra. För det blir det inte. Och eh, myndighetspersoner, eh, liksom sjukvårdens eh, anställda, socialtjänsten måste lära sig riskfaktorer. Att inte hänvisa hem en psykiskt instabil, förbannad, svartsjuk, våldsbenägen, kanske till och med alkoholpåverkad man till en hustru han är förbannad på. Det är rimligt att hitta en annan lösning då, faktiskt. Absolut. Jag skulle också vilja säga, ni,
0: ni som jobbar med människor på något sätt, kolla om du inte kan få gå utbildning. Det finns ju lite evidensbaserade riskbedömningsinstrument. Sar, Sara ja. till exempel finns det en, patriark mm. heter en annan. Mm. Någon på arbetsplatsen kanske ska ha en utbildning i det här, så att ni faktiskt kan...
1: Eh, göra en ordentlig ja. riskbedömning värd namnet. Och alltså, poliser förväntas göra en första riskbedömning av hotbild mm. när man, alltså, till och med när man anmäler brott. Det ja. ska ske då. Och den ska vara underbyggd och sen får en mer strukturerad göra snärs så fort det finns möjlighet. Jag tycker också det är viktigt att människor som i sina yrken kommer i kontakt med våldsutsatta kvinnor lär sig att hålla motiverande samtal. Att motivera en kvinna till att söka vård, till att göra polisanmälan, till att bryta upp och lämna, är betydligt större framgångsfaktorer än att, så att säga, anmäla överhuvudet och inte ha en motiverad mm. målsägande,
0: faktiskt. Stötta längs vägen, ja, också. Ja,
1: mm. man behöver också lära sig att se tecken på våldsutsatthet har vi tjatat om i så många år men det, fortfarande så fungerar det inte fullt ut som det ska. Nej. Och om jag nu får rikta mig avslutningsvis till politiker så skulle jag önska att man avsätter precis samma resurser till detta brottsfenomen som till annat dödligt våld som sker mellan män. Och om jag då utgår från min egen yrkesgrupp så kan ett exempel vara att vi behöver kriminaltekniskt försöka bevisa, spårsäkra och göra det vi kan för att också lyckas nå fällande domar i dessa fall. Det blir vi bättre, men det finns mycket att göra.
0: Ja, och kanske att man även i domstolen har lite mer kunskap om det här.
1: Eh, ja... Framförallt vad gäller domstolarna, de måste lära sig förstå våldets natur. Det är ett faktum mm. att vi inte alltid lyckas forensiskt frambringa bevis- eller på annat sätt bevis för enskilda våldshändelser som är mm. kriminaliserat. Däremot så kan vi ofta lägga fram bevis för att hon har inte har haft kontroll- över sin egen ekonomi, hon har varit socialt isolerad- sånt här som inte är nödvändigtvis mm. straffbart- men sitter man och dömer av de här fallen mm. så måste man förstå vad som händer i dessa kvinnors liv under den tid som den här relationen var. Man måste se till helheten. Man måste se till helheten. Tack. Ja. <laughs> Tack. Av, Tack. Avslutningsvis så måste vi ändå också puffa för att du som utsätts för våld har utsatts för våld eller du som känner någon som har utsatts för våld Sök stöd, polisanmäl, googla. Det finns stödorganisationer, Det finns ja, faktiskt jättebra. ganska mycket bra där ute som man kan vända sig till för att få stöd i det här svåra. Mm. Det kommer inte bli bättre. Nej, det kommer mm. det inte att bli. Det kommer inte att bli, tyvärr. Nej. Ha, Bra! Det var ett peppigt avsnitt. Lena. <laughs> Nej Men vad fan, alla avsnitt kan inte vara
0: peppiga. Det var ett viktigt avsnitt. Och, och precis som jag hade en önskan i början att lite fakta kring förövarna, kring offerna, kring nuläget och, och vad som ska bli det, det, det behöver vi ändå bjuda på i så att det inte bara blir ovan eh, spännande. Det är, det är som människors fan i mig liv.
1: Det kan vi, inte bara vara göttigt. Jag gissar att vi kommer få, med, få mail av karaktären inte alla män eller kvinnor utöver också dödligt också våld. Absolut. Men det har du sagt 48 Men det gånger i det har vi också avsnittet. faktiskt påtalat att så är mm. det. Men idag vill vi fokusera på tjejer och kvinnors ja. utsatthet. Så fick det bli. Det är vår podd, så vi gör vad fan vi vill. Ja, det, det gör vi dessutom. Ja. Mm. Du Lena, du har ju en rövhatt att bjuda på. Ja, det har jag. Ja. Men ska vi ska vi ta någon samhällsinfo först, eller?
0: Alltså det viktigaste är väl ändå att vi har ju en uppesitta kväll. Ja! 21 december. Mhm. Mm Klockan. Det har vi inte bestämt.
1: Men, men låt oss göra det nu. Absolut. Vad, Vad känner du? Nej, jag vet inte om vi... 19? Är det en bra tid? Ja. 19.27. 19.27. men 19
0: är väl bra? Mm, det är bra. Det är en bra tid. Och vi har, vi har lite planer för den. Mm -hmm. eh, vi, jag har till exempel fått... Eh, jag hämtat paket som någon poddlyssnare har skickat till oss. Fick jag Oj. av Oliver när jag Gud, var där härligt. sist. Uh -huh. Så det kommer bli paketöppning. Eh, vi har ett, ett bingo. med uh -huh. Rätt fina priser.
1: Uh -huh. Uh -huh. Eh, av
0: olika karaktär. Eh, vi ska väl summera året kanske. Ja, vi ska också se
1: in i framtiden. Ja.
0: Och dricka olika... Rustrycke. Dryckjom Ja, det är väl sammanfattningen Så får det bli Så får det På bli. Instagram, live yep. Yes, mm. håll ut kik. där ja det, det är typ det Och Instagram är ju alltså Ljungdahl Det är väl mm -hmm. det allt vi behöver säga Nu mm. ja, tycker jag Aha, nu då Nu, rövhatt Lenas rövhatt Jag eh, Var ju i eh, Måndags på vårt bokförlag Bookmarks julemingel. Just det, det var det. Därför att jag var inne i stan, du skulle ju vara på allt det här men du fick ju ja. så att säga förhinder.
1: Och det var ju livets stökigaste dag faktiskt. Ja, Tyvärr. det var
0: stökigt för dig, mm. men
1: jag tog en förlaget. Jag ja, var i alla fall där. Jag tror att
0: jag var där 20 minuter. Och det gills, Anna ja, absolut. Ingen gud. Ingen ja. kan säga
1: att jag inte var där. Jag nej, är så smart nej. för
0: att jag roterar i alla rum så att alla ska se mig. Så, hon är. så. Ja, Jag har sett henne. Har du sett henne? Ja, jag har också sett ja, det? Och
1: sen så säger du typ hej till key persons. Så
0: ja. Här. ja, ja, ja. Ah. Det hände en rolig sak och att jag fick se Bookmarks vår katalog. As, mm. nice. Mm. Eh, men så var det också en person som mm. kom fram och pratade med mig. Okej. Okay. Hoppas, ja, hoppas inte att den här personen är en poddlyssnare. I så fall kommer jag få skämmas sen. <laughs> men den här personen hade var inget, inget ont i personen. Men den har, hade en kommunikationsstil som jag avskyr Aha. Varför Fördomen. måste vissa människor stå
1: så jävla nära när de pratar? <laughs> ja, de är innanför liksom the få. alltså som. Och jag har ja. en ganska stor... Om
0: du, om du vet, vet den här dirty dancing när de ja. är på trädet. This is my space and this ja. is your space ja. med stela ja. armar. Jag har ju ett ganska så att säga <laughs> stort sånt avstånd. Ja, det har du verkligen. Jag, jag fattar grejen med om man är på krogen att man inte hör eller att det så. Ah, ja. men här fanns det faktiskt både spatialt äh, utrymme. <laughs> utrymme. <laughs> ja, och, och liksom en, en, en ljud. Det var ju frit här ett liveband där som stod och så bom 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 på, på. gertare. Ah. Men och det, det leder till att jag hör ju ingenting vad människan säger. Jag är ju bara irriterad. Varför är du så jävla? Och sen är ju också personen vara lite längre <laughs> än vad jag är. Vilket gör att det känns som att jag alldeles strax kommer bli tungkyss. Oh. Äh, du vet att någon är liksom nästan ja. på inflygning. Ja, ja, ja. Och också så, så är, visualiserar jag ju hur liksom mundropparna just ramlar det. ner. Just det, just De
1: faller ner över dig, Mm. Det här
0: resulterar i att jag i stealth mode backar lite hela tiden. <laughs> Så att vi börjar ju liksom på ena
1: sidan rummet. Det är som en dans och, ja, som pågår. Och
0: jag ja. liksom ja, du vet man såhär, och sträcker så tar ett litet smygsteg där och så ett smygsteg. Där. Alltså att man på krogen hade jag gjort en bågspränner ja. alltså, nu måste du stå längre ifrån mig för ja. det är mitt rätta jag. Mm. Men när jag är liksom på ett bokming eller så ja. på förlaget. Jag vet inte vem han är. Han kan vara inte vd, för det vet vi om det. Men det, uh -huh. liksom, det är inte uh -huh. läge att göra en bågspänner där. Nej, nej, det, nej. Det, blir det är en författare kanske. Det... Ja. 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 <laughs> eh, och, jag, och jag är också otroligt <laughs> koncentrerad som man pratar danska. Så jag är ju så Jag hör ju fragment. och är computer. ja cinema Och jag backar. Ja. <laughs> eller kino. Computer. Eller cinema. Men, men alltså, har
1: det, här på, har det här att göra med liksom brist? manners, eller liksom varför för jag tänker att de allra flesta ändå tycker det är obekvämt att kliva in i komfortzonen när man pratar med någon varför gör vi sådär, alltså, hör man dåligt jag, jag eller? vet det... inte, det, hör de dåligt ja. eller
0: är det, är det liksom ser de dåligt, så jag är ju här mm. nu är du två decimeter från min näsa och så ja. pratar, och jag backar och då, <laughs> då någonstans <laughs> tänker jag att den andra personen <laughs> borde känna så här, ja ah, nej men hon vill ha lite space, ja. Ja. nej nej han travar på han travar. Så till slut så Nej. står ju jag ju med min röv alltså jag skulle säga En av där har ju med två skärtmärken. Alltså ah,
1: Vad roligt att Jag har ju
0: upptryckt mot hörnet Och bara så här: There's no way to run honey <laughs> eh, Och han står ju lutad över mig Och vadå, computer, computer Alltså <laughs> ja, var, var, Varför kan folk inte
1: ha lite avstånd En arm längs <skratt> ja, Eller? det där är en bra fråga Alltså, faktiskt jag, alltså jag utgår från att den som har Sånt där nära avstånd är bekväm Med det, annars så skulle man inte ja. ha det Jag kan ja, ju helt, ja. även, även om jag är löjligt social Så tycker jag också att det är fruktansvärt Obehagligt när någon kommer liksom För nära och sådär, man nästan känner Vad vederbörande åt ja, exakt. i lunch. jag vill ja. inte
0: ha, exakt, jag vill inte ha Hettan av din andedräkt Nej. På min kind Står. Jag vill inte ha som det inte ha människor i min egen familj på min högerkin Nej, nästan mm. av alltså, Jag är inte i någon Inte mina närmsta vänner, inte mina egna familjemedlemmar. Nej. Var inte Nej. så nära mig när du pratar Nej. Nej. Jag ser det ju på avstånd Du behöver inte stå liksom, i mitt du
1: behöver... Det här är ju min alltså, det här är min, min kropp son. Du kan ju tänka Stopp att min kropp min. Liksom... Tänk om du hade sagt Kanske också försökt säga det på danska Stopp min kropp Ja Stop! Stop min body! De kör ju bara engelska då och då. Stop! Min body! <laughs> Nästa gång, Lena, jag tycker jag faktiskt. öva ja. lite hemma, kanske framför spegeln. Så att, så att jag tänker att du måste säga det liksom lite tyngd också så att du verkligen.
0: Ja. så att han ja. förstår. Stop! Min body! Nej, men. Jag, jag tänker också så här. Jag blir också lite förnärmad av mig själv. För att mitt sanna jag mm. är ju lite mer så här: Ursäkta mig, du står skit nära mig. Skulle du kunna mm. backa en halv meter? För jag tycker inte det
1: är blir... Men, Men Det blir är ju liksom att du också lite... har lärt i sociala koder att man passar sig inte alltid. Att säga att vad inte som helst.
0: Dels att vi var där på krogen hade jag absolut. Bara, du må, nu backa undan för fan. Men jag tror också att jag tänker att en människa som beter sig på det sättet är nog en svag... För jag tänker att du är lite lågbegåvad- eller att du är lite eftersatt. Ja, det är på något är inte socialt sätt.
1: skillad, helt enkelt. Tänker jag. Jag tror,
0: jag tror att, att jag har ett motstånd- till att vara fräck. För att något fel är det ju på dig- som gör att ah, du vill stå så nära. Jag tänker
1: så att det finns en form av-, av så att säga nedsättning hos individen- som du ja, inte exakt. nu vill. Någon, någon, ah, jag någon. Fattar, jag
0: fattar, säger ah. men Men vad är det, varför... Jag, jag vet inte, det, tänker du
1: känner... att, att den skulle bli ledsen om du så att säga Man... alltså, det vet jag inte men
0: generellt när människor pratar med mig och jag letar efter vindrutetorkan ah, efter, ja, ja, ja. efter, efter kablagen till att börja moi, moi, ja. moi", då är du för nära Just. När han börjar träva på höger sida av en, en rat, Då är du fan i mig för nära.
1: Du kanske, det är kanske är det du ska säga. Ursäkta, om du står så där nära- då kommer du snart få spola vätska i ögonen. <laughs>
0: <laughs> ja, jag tycker att det är jävla, och jag, jag Framförallt så, så blir jag förundrad för jag förstår inte varför. Det är just det.
1: Nej, men jag tror som det är att det att vi näst... olika... Ja, men så här, Lena. Alla ja. har ju inte samma storlek på sin zon. Det måste vi först och främst bara Nej, men de bestämma. har ju ingen zon. Ja, vissa kanske är fem centimeter. Din är ja. en och en halv meter. Liksom, det,
0: är det, det, roliga. Ja. Alltså, det roliga är att i och med att de kommer så nära men jag är ju över 40 det är nästan så jag måste ta på mig läsglasögon jag blir som en sån här du vet så när man håller bort mobilen för att se dem, jag bara, nu är du så nära så att du är jättesuddig ska jag säga det? Jag måste tyvärr sätta på mina läsnasögon. Det... För du är här, så jag ser inte men dig det är längre. Ändå... Eftersom du
1: är i mitt plyte. Ja men det är ändå ett schysset att säga ben om backen. Så man kan ju till och med ta en, ett varv till. Så här, Ursäkta jag är kraftig astigmatiker. Jag tycker det är så obavlig. Jag ser inte dig när du står. Har du lust att kanske backa en meter. Så, ja. så blir vårt samtal mycket trevligare. Ja. Mina ögon funkar faktiskt
0: bäst på 3,2 meter. Avstånd. Ja. Då ser jag dig ja, ja, jag vill inte gå miste ja. om det här mötet. Och då slipper jag också ha sådana här skyddsvisir <laughs> mot ditt slem. Det är ju perfekt. <laughs> men där har vi det, äh. där har vi det. <laughs> äh, nej, men, ja. men... Så rövhatteriet är ju ni som står nära. Men om inte förr så borde ni fatta när den ni pratar med backar i panik. Verkligen? Följ efter. nej. Nej, nej. 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 Nej, Absolut det, sluta med det bara Ja, så får det bli Space, Space. Mm. Vi, eh, vi hörs om en vecka Ja, men det gör vi Tills dess,
1: Ta ni hand om er Ja, ja. kram kram Hej då